0: Als jij aan het jaar 2100 denkt, wat zie je dan voor je? Iedereen in een zelfrijdende wagen of lopen we dan rond met microchips in onze hersenen? Als draadloze communicatie-ingenieur droomt Sophie Paulin van elektriciteit zonder kabels. Wanneer vervangen we stopcontacten door draadloze elektriciteit? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Krijg je ook stress als je telefoon minder dan 5% opgeladen is? We kennen het allemaal. De zoektocht naar een stopcontact en het juiste kabeltje. Hoe frustrerend als je op vakantie wel je tandenborstel, maar niet de juiste oplader bij hebt. Ofwel die van je tandenborstel, maar niet die van je smartwatch, je Airpods of je tablet. Hoe zalig zou het zijn als we die draden allemaal niet meer nodig zouden hebben? Als we onze tv zouden kunnen opladen, gewoon door die aan de muur te hangen. Als onze telefoon automatisch opgeladen wordt, waar we die ook laten rondslingeren. Al onze elektronica heeft natuurlijk elektriciteit nodig. Elektriciteit wordt soms ook stroom genoemd. En de reden is omdat elektronen door een elektrische kabel of elektrische draad stromen. In de kern van zo'n draad zit een geleidend materiaal koper. In een geleidend materiaal kunnen elektronen zich vrij bewegen. Rond die kern zit een isolerend materiaal en door een isolerend materiaal stromen elektronen niet. Ook lucht is een isolerend materiaal. Maar hoe kan je dan elektriciteit overbrengen door de lucht? Ondertussen kan je de meest recente smartphones draadloos opladen. Je moet ze gewoon op een oplaadvlak leggen. Er wordt geen geleidend contact gemaakt en toch kan je je batterij opladen. Die oplaadsystemen maken gebruik van het principe van magnetische inductie. Ze volgen de, wet van, de inductiewet van Faraday. Ook inductiekookplaten of inductiemotoren volgen eigenlijk dit, dit principe. In het oplaadvlak en je telefoon eigenlijk telkens een spoel. Een elektrische stroom door een spoel of door een geleider wekt een magnetisch veld op. Het was Michael Faraday die ontdekte dat een variërende stroom resulteert in een variërend magnetisch veld dat op zijn beurt een variërend elektrisch veld opwekt. Als we in dat elektrisch veld een gesloten stroomkring brengen, dus een spoel verbonden met een batterij, zal in die nieuwe gesloten stroomkring een stroom vloeien. De batterij zal opladen. Faraday beschreef dit fenomeen aan de hand van magnetische veldlijnen. De efficiëntie van magnetische inductie is behoorlijk goed. Al is die natuurlijk iets minder goed dan via geleiding. Je elektriciteitsfactuur voor het opladen van je telefoon via inductie zal gemakkelijk twee keer hoger zijn dan via je kabeltje. Maar die extra kost is eigenlijk verwaarloosbaar ten opzichte van een aantal grootverbruikers bij jou thuis. Wat is nu eigenlijk efficiëntie? Ja, efficiëntie is de hoeveelheid energie die effectief in de batterij opgeslagen wordt ten opzichte van de hoeveelheid energie die we uit het net halen. De eenheid van energie is kilowattuur of joule. En we kunnen die inductieve systemen optimaliseren door onze spoelen optimaal op elkaar af te stemmen en heel dicht bij elkaar te brengen. Je wil met je tweede spoel als het ware zoveel mogelijk van die veldlijnen vangen. Als ingenieur ontwerpen we natuurlijk graag optimale spoelen en optimiseren we die systemen natuurlijk graag. En Dan is het handig om een wiskundig model te hebben. Het was James Maxwell die met een aantal vergelijkingen de wetten van Maxwell de wiskundige basis legde voor het elektromagnetisme. Op basis van die vergelijkingen hebben ingenieurs talrijke nuttige toepassingen kunnen ontwikkelen. En Eentje daarvan kennen jullie bijzonder goed. Draadloze communicatie maakt eigenlijk ook gebruik van die elektromagnetische velden of golven. Elektromagnetische golven zijn in feite niets anders dan variërende magnetische en elektrische velden die zich voortplanten of propageren door de lucht. De snelheid waarmee onze stroom en onze antenne varieert is eigenlijk de frequentie van die elektromagnetische golf. We weten allemaal dat frequenties belangrijk zijn bij draadloze communicatie. Zo hebben we radiocommunicatie rond de 100 MHz, wifi rond 2,5 GHz. En zichtbaar licht is ook een elektromagnetische golf met een frequentie tussen de 400 en de 700 THz. Een spoel is natuurlijk geoptimaliseerd om sterke magnetische velden te maken in de buurt van de spoel. Een antenne is geoptimaliseerd om een elektromagnetische golf op te wekken met een bepaalde frequentie die goed propageert door de lucht. De kans is klein dat een spoel een goede antenne is en omgekeerd. Zelfs een antenne optimaal voor een radioontvanger is vaak eigenlijk ook niet zo geschikt voor een wifi-router. Ja? We moeten verschillende systemen ontwerpen om, om dat allemaal efficiënt te krijgen. Een inductief opladen op korte afstand konden we wel goed efficiënt krijgen. Hoe efficiënt kunnen we zo'n systeem op lange afstand nu krijgen? Om dat te begrijpen, kunnen we misschien eens kijken naar een elektromagnetische golf die we allemaal heel goed kennen, zichtbaar licht. We doen trouwens wel een beetje aan elektriciteit overdracht via zichtbaar licht, namelijk zonnepanelen. Zonnepanelen ontvangen de elektromagnetische golf uitgestuurd door de zon, die eigenlijk een superkrachtige bron is op supergrote afstand. Maar hoe efficiënt is de elektriciteitoverdracht? Om dat te bekijken, heb ik een kleine opstelling gemaakt. Als zender zal ik mijn telefoon gebruiken, de lamp in mijn telefoon. Als ontvanger heb ik hier een klein, kleine opstelling. Die bestaat uit een fotodetector. En die fotodetector zal de intensiteit van het ontvangen licht opmeten. In functie van de intensiteit zal mijn processor een klein lampje doen branden met een frequentie die eigenlijk afhangt van die intensiteit? Je ziet heel duidelijk dat als ik mijn telefoon dicht bij de fotodetector breng en de intensiteit die opgemeten is groot is, dan gaat mijn lampje heel snel branden. Als ik mijn telefoon op grotere afstand breng, dan zie je heel snel de intensiteit afnemen. Op relatief korte afstand ontvangt mijn fotodetector al helemaal niet meer genoeg vermogen om het lampje te doen branden. Je ziet dat de trend heel sterk afhangt van de afstand. Heel dichtbij brandt het lampje snel. Op relatief korte afstand neemt de snelheid van het lampje heel snel af. De trend is eigenlijk kwadratisch. Dat wil zeggen dat als we de afstand maal tien doen... Dat dan de intensiteit of het vermogen daalt met een factor 100. De efficiëntie is dus laag, maar hoe komt dit? Om dit te illustreren heb ik een andere opstelling. Laten we eens kijken naar de intensiteit van onze lichtbron op dit blad papier. Op korte afstand zie je een duidelijke lichtvlek: een licht met veel intensiteit. Als ik mijn gsm. Uh, op grotere afstand breng dan zie je al heel snel geen lichtvlek meer. De reden daarvoor is dat mijn zender niet directioneel is en straalt in alle richtingen. En heel snel neemt de intensiteit van de elektromagnetische golf op mijn blad af. Het verloop is eigenlijk niet hoopgevend en is eigenlijk kwadratisch. Kwadratisch wil zeggen als ik mijn afstand met een factor 10 groter maak, dan zullen de verliezen met een factor 100 stijgen. Het gevolg is dat draadloze elektriciteit op lange afstand helemaal niet efficiënt is. Maar hoe kunnen we dat dan toch efficiënter maken? Enerzijds zouden we onze ontvanger groter kunnen maken een groter blad dat meer licht kan opvangen. Of we kunnen onze zender directioneler maken, zodat we meer licht richten naar onze ontvanger. Om te begrijpen hoe directioneel we zenders mogen maken, moeten we ons verdiepen in de stralingsnormen. Stralingsnormen beperken de hoeveelheid en de kracht van elektromagnetische golven met een frequentie onder de 300 GHz. Boven de 300 GHz en zichtbaar licht hebben we geen beperkingen. Dat is logisch. Als je een lamp installeert bij je thuis, moet je geen milieuvergunning aanvragen. Wanneer je een Antenne met een vermogen van meer dan vijf watt zou willen installeren bij je thuis, moet je wel een milieuvergunning aanvragen. Men wil namelijk de hoeveelheid niet-natuurlijke elektromagnetische straling onder de 300 gigahertz beperken. Het gevolg is dat de energie of het vermogen in al die draadloze signalen en in al die velden die we vandaag de dag kennen, bijzonder laag is. Binnen de huidige stralingsnormen zal het nooit mogelijk zijn om je telefoon draadloos op te laden. Stel dat ik heel dicht bij een antenne sta, op het dichtst mogelijke punt waar je als mens zou mogen of kunnen komen, dan zou ik een antenne nodig hebben van vijf vierkante meter om mijn telefoon draadloos op te laden. Op een willekeurig punt in België zou een antenne de grootte van een voetbalveld nog niet volstaan. Is draadloze elektriciteit op lange afstand dan volledig zinloos? Nee. Het vermogenverbruik van onze elektronica blijft dalen. Met het Internet of Things integreren we binnenkort ook elektronica in alledaagse objecten. Denk maar aan kleine stickertjes die je op de schoenen van je kinderen kleeft zodat je ochtends voor school niet telkens het hele huis moet afzoeken om die te vinden. Die stickertjes die verbruiken eigenlijk heel weinig uh, vermogen. En je zou ze dus kunnen draadloos opladen. Daarnaast zijn ingenieurs natuurlijk ook op zoek om toch betere, slimmere zenders te maken, die die elektromagnetische golven heel slim kunnen mikken naar de ontvanger. En wegrichten van mensen, zodat die toch veilig zijn voor mensen en milieu. In de Verenigde Staten en in China. Bestaan dergelijke systemen? Je kan ze daar vrij kopen en gebruiken. In Europa zijn die uiteraard niet toegelaten met de huidige stralingsnormen. En natuurlijk kunnen we ook meer gebruik maken van inductief opladen. We zouden in onze muren spoelen kunnen integreren, zodat we geen stopcontacten meer nodig hebben, maar onze elektronica gewoon opladen door die aan de muur te hangen. Of we zouden spoelen in de grond kunnen installeren en onze elektronica opladen door die op de grond te leggen. Wanneer vervangen we stopcontacten door draadloze elektriciteit? Op korte afstand kunnen we nu al draadloos energie overbrengen via magnetische inductie. Het is perfect mogelijk om spoelen te integreren in de muren, in de grond en zo onze elektronica inductief draadloos op te laden. In de toekomst, met het Internet of Things, zullen we gebruik maken van heel veel sensoren die heel weinig energie verbruiken. Ook die sensoren gaan we draadloos kunnen opladen. Buiten Europa kijkt men ook naar slimme zenders die meer vermogen kunnen overbrengen. Op dit moment is dit niet toegelaten omwille van de stralingsnormen, maar wie weet waait die technologie toch ooit over. Dat is dan toch geen science fiction. Als je nog niet genoeg hebt gekregen van stroom en spanning, dan hebben we voor jou nog colleges over zonne-energie of gelijkstroom en wisselstroom. Hier hangt duidelijk elektriciteit in de lucht. Heel graag tot daar of een volgende keer.